0: Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos escuta aqui no nosso podcast Fractais. Eu sou Alexandre Valverde, você também tá com o Dani Dutra, tudo bom, Dani?
1: Tudo, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Fê, como é que você tá?
2: Tô ótimo, acabei de sair do jogo aqui, descansado. eu vi barulhos em volta, que eu tô no meio de uma floresta.
3: É, bom dia, pessoal, aqui é o Id, e eu tô muito feliz de estar gravando com vocês. <risos> Maravilha.
2: <risos> bom <O> tema.
1: Dia. <risos> tá muito bom. É versão
2: fofa.
0: <risos> bom, o tema da conversa de hoje tem a ver com uma questão que pode tocar muitas dos nossos ouvintes aqui, das nossas ouvintes é uma questão ligada às nossas dificuldades é, de obedecer hierarquias, de obedecer ordens, de corresponder imediatamente a um pedido feito, a uma demanda. E, e justamente a gente vai falar sobre isso hoje, esquiva de demanda patológica, que é essa dimensão da, das nossas existências que resiste a fazermos coisas que não estão dentro dos nossos planos, segundo as nossas regras, de acordo com os no as nossas rotinas, os nossos movimentos, as nossas maneiras de fazer é, aquilo que a gente gosta e entende que é necessário e, e que a gente faz no dia a dia. Então, queria começar puxando um tema, porque claramente todo mundo que tem nos acompanhado aqui tem visto que os temas eles se interrelacionam, que uma coisa está ligada à outra... E, e a nossa esquiva de demanda patológica está ligada com a nossa rigidez psíquica, está ligada com a nossa tendência a rotinas, está ligada com o nosso apreço pelos padrões, está ligado é, com o nosso hábito de fazer as coisas repetidas vezes. Então, como eu já trouxe aqui a questão do, da desmorfia, é, a minha esquiva é, de demanda patológica, que fica muito evidente, era uma coisa que eu percebi e me incomodava muito, e ainda hoje eu sou assim, também tem a ver com a dimensão das relações sexuais. E acontece principalmente quando. Principalmente nos encontros efêmeros, mas não só nos encontros efêmeros, mas é uma coisa que eu observava muito. Se eu percebia que a pessoa já tava querendo pôr a mão no pote ali, assim, sabe? Assim, começar a coisa muito rapidamente. Ou avançava o farol assim antes de eu dar qualquer entrada, eu recolhia e falava: não vai rolar nada, assim. Só que no começo eu ficava muito, quando eu era mais jovem, eu ficava muito angustiado com isso, muito preocupado, eu falava assim, nossa, o que, que tá acontecendo? Por que, que eu não estou respondendo? Por que, que eu me propus a estar nesse encontro e não estou conseguindo dar essa resposta ou ficar excitado ou querer ter essa relação agora e tal? E, e quanto mais a pessoa insistia, mais eu ia recuando. E, e aí isso é uma coisa que, inclusive, acompanho com muitos pacientes meus que também apresentam essa mesma dificuldade de esquiva de demanda patológica também na cena sexual. E, e uma tendência é que eu... né peço, assim, para as pessoas cuidarem e, e cultivarem esse hábito, assim, para melhorarem essa questão da performance, é as pessoas esperarem a vontade delas começar. Então, elas precisam iniciar e dar o gatilho a coisa, senão elas são atropeladas pela vontade do outro e não conseguem fazer. Então, eu estou trazendo ah, aqui esse primeiro aí, momento aqui.
3: Fala, Ide. Ale, posso trazer um parênteses, porque eu também sofro com isso, uhum. mas aí tem uma questão que é a outra pessoa que está ali na ponta, porque muitas vezes, né, quando alguém tenta uma, te aproximar sexualmente, de certa maneira, essa pessoa também está se expondo. E quando você se sente, sente negado, pega na tua autoestima.
2: Uhum.
3: E aí, quando você, pessoa que negou, vai tentar de novo, tem aquela coisa do tipo, ah, agora você quer, né? E eu sofro <risos> muito isso minha vida inteira. Tipo, quando as pessoas vão iniciar algo comigo nesse sentido, eu não consigo, cara. Eu não consigo mesmo. Uhum. E é muito difícil explicar... É que eu simplesmente não consigo por razões que eu não sei explicar. Porque, logicamente, quando eu paro pra pensar logicamente, pô, eu adoraria. Quem não gostaria de poder responder ao seu parceiro ou à pessoa que você tem um carinho, que vai além daquele ínfimo momento, uh, positivamente, né? Porque você sabe que isso mexe com a autoestima dos outros. Mas, simplesmente, não rola.
1: Até e até queria é colocar uma coisa um pra nome. vocês aí, pra colocar um pouco de lenha nessa fogueira como mulher. Que principalmente <risos> numa relação homem-mulher, se a mulher toma uma atitude e o cara, o cara dá pra trás assim, realmente fica uma situação bem problemática na hora que o cara volta e você fala assim: ah, vou, realmente você pensa, porra, puta machista, né? Porque quando era eu não era, não Exatamente. tava legal, agora que o cara quer, só na hora que ele quer e tal. E tem toda uma cultura embutida nesse comportamento, né? Que é o que o, o Id, acho que trouxe bem legal de falar em relação ao outro. E o outro vem com todo o seu contexto, né? Que é o nosso contexto de sociedade, que não é o nosso contexto neurodivergente.
3: Exatamente. Né? É, é um é aprendizado,
1: pior, vou pôr uma plaquinha, né?
3: Exatamente. E o, o complicado é justamente isso, porque... Na minha cabeça, quando as coisas estão acontecendo, eu já tô pensando justamente tudo isso, eu tô tipo, nossa, tô sendo muito machista, não sei o que, isso vai impactar a pessoa de tal e tal jeito, e lá, 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 E aí, tipo, com certeza nada sexual vai brotar, porque nesse momento <risos> já aconteceu tudo isso, entendeu? No momento que a pessoa encostou em mim, e eu, tipo, senti meio que uma, eu não diria a versão, a aversão seria muito forte, mas meio que um tipo... Agora não. Um bode. Automaticamente... É, é, não, não é um bode, mas é tipo, sei lá, é só uma coisa do tipo... Eu sou muito emotivo, assim, eu tenho, que, eu tenho muito que viver as coisas. É muito 8 ou 80, não tem, tipo, meio termo. Então, quando a pessoa toca em não tá no 80, tá no 8, que é 99,9% das vezes, <risos> já vem todos esses pensamentos, sabe? E eu juro, eu já tentei forçar e não dá, porque a outra pessoa percebe.
0: Uhum. Exatamente. Aí você vai ficar tentando e a gente simplesmente não consegue. Não adianta. A gente não tem controle sobre o corpo e fala assim, oba, agora a ereção, vamos lá, vamos começar. Não acontece isso. Quanto mais a gente fica angustiado, mais a gente sente os estímulos como não estímulos sexuais e estímulos táteis, por exemplo. Essa coisa que você falou de encostar, e de... aí vai ficando mais difícil ainda a coisa da versão ao tato e aí você vai falando assim, nossa, tá difícil aqui. Vai tudo virando uma, um atropelo de informação e simplesmente não rola nada. É, mas pra mim, nada.
3: pra mim vem como culpa, assim, tipo, eu fico pensando, uhum. assim, nossa, Quantas vezes da minha vida né, eu já desejei esse carinho exatamente nesse lugar? Vou dar o exemplo de um carinho mesmo. Alguém colocar a mão em você e começar a fazer um carinho em qualquer lugar. Quantas vezes eu mesmo já não fiz esse carinho em mim e agora que eu estou recebendo ele eu não estou
2: gostando. Eu falo, nossa que, que, que chato. <risos> eu acho é, eu estava aqui refletindo sobre mas acho que, acho que em todos os casos uh, é o quão valor, poder ou uh, não é nem hierarquia, é tipo, quanto você valoriza em relação ao que a pessoa está pedindo a pessoa do lado. Isso pode ser relacionamento ou, tipo, trabalho. Uhum. Ela pode ser diretor, presidente. Se você não é, vislumbra aquela pessoa com a moral, a credibilidade de pedir alguma coisa, é, é um pouco mais difícil isso em relação a tudo, sabe? Então, tipo, às vezes uma pessoa pode ser de qualquer nível, ou, ou momento de relacionamento, ou até amizade, quando você tipo, você já e pré valoriza, pré-valoriza a pessoa de modo diferente, uh, uh, mas eu a mais eu como mais sei lá diferente nesse quesito, assim eu acho que eu tenho muito poucas que eu tenho muitos poucos desejos muito específicos pessoais, assim, sabe? Eu tipo assim, em casa totalmente tipo é, é, a gente até brinca, a minha mulher manda porque eu acho que é, é foi uma decisão que a gente que foi numa conversa de casais e um dos amigos meus perguntou para a esposa assim, ela falou, eu não aguento mais mandar. Aí ele falou, se eu mandar, você vai obedecer? Ela, não. Aí ele falou, então já temos quem manda na casa. Isso funciona <risos> comigo também. Tipo, se, a minha, se a minha esposa não vai tipo, seguir o meu direcionamento de verdade, eu, tipo, tá ok. E eu não tenho tantos desejos, pensando, quero fazer isso, quero fazer aquilo, tudo mais muito claro. ou Então, tipo, é um pouco mais relaxo. No trabalho é parecido, assim. Eu não tenho problema quando me pedem alguma coisa. Eu tenho problema quando me pedem alguma coisa que, não que tipo, eu não acho que faz sentido o pedido, não faz sentido a tarefa. Eu faço, mas a motivação de fazer é diferente. Então, é, normalmente, eu não tenho tanto problema com o chefe direto. Eu já tive na vida problema com o ou com problema pessoas muito acima de mim, é, que já melhorou com o tempo, esse tipo de coisa com a maturidade. Mas muito Nossa, ocorre se...
3: quando... É, eu é. devo ser muito imaturo, cara. Eu fiquei pensando que eu queria trazer o meu, todos os meus chefes que já passaram pra falar como que eu era como subordinado.
1: Ah, é que você é muito bom <risos> ah, né, eu, tipo, eu análise
2: direto. Então, tipo, eu tava até falando na aula que eu dou na SPM sobre, na minha época, analista ainda, na minha época na L'Oreal, que, tipo, eu falei, eu discuti com o presidente da empresa. Tipo assim, hoje eu tô analisando e falo, cara que moleque, sabe? <risos> e, então... a... e eu tava certo, eu nem tava errado, mas foda-se. Tipo, eu, eu saí da empresa, ele continuou. Então, é. Tipo, assim, é, 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 é o... É que tem as pessoas que gostam de sair por cima, eu acho só uma burrice. Tipo, assim, é, é melhor você fazer um... Mesmo que você tem razão, às vezes não vale a pena ter razão. A gente tem que saber lidar com essas questões é. de sociedade.
3: Então, eu só quero sair, assim. Tipo, só falar mesmo, sabe? Tipo, o que eu tô sentindo. E a hierarquia vem num lugar em que a fala não não tem muito espaço, né? E aí isso começa a me matar por dentro.
0: Mas é interessante que vocês estão trazendo, porque a esquiva de demanda, ela pode sim ter a ver com a questão da gente não dar moral para a pessoa que está falando e, não, e entender que aquele comando não faz sentido, aquela demanda, aquele pedido, mas também pode ter a ver com a dificuldade da gente entender o que, que a pessoa está querendo e que nível de exigência ela vai ter, se é muito próximo do nosso, e a gente fica bugado sem saber se a gente, o que a gente está pensando em entregar vai ser o que a pessoa quer. Porque geralmente a gente se move muito por uma coisa que a gente já imaginou, a gente já vislumbrou, a gente sabe como atingir aquilo e a gente se dirige né, naquela vai para aquela direção. E aí, quando a pessoa pede uma coisa, fala: "Meu, ela quer de um jeito ou quer de outro?" E, e é muito engraçado porque isso pode se manifestar nessas né? coisas maiores, tipo relação sexual, demanda de trabalho, mas pode se manifestar em coisas muito prosaicas, do tipo, vamos lá lavar louça, arruma a cama agora, é, vamos ajudar a arrumar esse quarto. E é muito engraçado. Assim, às vezes eu, viajo, eu vou conversar com os meus sobrinhos assim, e eles estão brincando, a gente fala: bom, beleza, pessoal, vamos lá começar a arrumar bagunça, a mão fica mole, assim, o braço cai. É muito engraçado. Porque as reações que a gente pode ter, pode ser desde o tipo, a pessoa fala alguma coisa pra gente, é como se a gente não ouvisse, a pessoa fala e repete, e bum, aquilo passa por um ou ele sai pela outra, bem essa é expressão, ou a gente começa a postergar a resposta, ou a gente simplesmente pede pra perguntar, fala, ah, o que você pediu mesmo e tal, e vai insistindo um pouco, vai, tipo, você tá fazendo um pedido pra mim aqui. E pode ser trabalho de escola, pode ser prova, pode ser um monte de coisas. Aliás, interessante falar disso, porque esses tempos eu, eu tô acompanhando um menino que foi fazer um teste de QI e tirou uma nota muito ruim no teste, sendo que claramente ele tem sinais de altas habilidades, porque ele faz esquiva de demanda na hora de fazer o exame, assim, na hora que ele, a examinadora vai lá e fala assim, ah, então agora você vai fazer tal coisa, assim. Ele simplesmente não responde, ou responde de qualquer jeito, ou cruza os braços e tal. E aí isso prejudicou muito a nota dele, e ele saiu no relatório com uma questão quase de deficiência intelectual, sendo que claramente não era isso, assim. Então, menino que com oito anos é bilingue e que toca piano, e você fala, bom, não está abatendo a informação aqui. E era por causa disso. Então, a esquiva de demanda patológica, ela pode influenciar, inclusive, coisas nessa, nessa ordem. Assim. É, você tem que fazer uma prova e não conseguir performar nessa prova, porque você entende aquilo como uma demanda e não consegue fazer a altura do que seria a sua capacidade. Então, isso perturba, inclusive, o modo como a gente é avaliado em termos formais eu assim. fiz
2: um é, muita questão do excesso de detalhe né é, te, te cortei mas só, pode só, falar não, se... eu, assim, eu sou eu sou a pessoa que tipo assim eu nunca anotei eu tipo assim eu não sou aquela pessoa que fica fazendo é, micro detalhes nunca sabe tipo assim é... e agora tipo assim eu estou numa posição que é necessário esses micro detalhes e para mim é muito tipo assim eu entendo o macro eu consigo dar uma resposta tipo assim que é perfeita para 80% mas existe uma exigência de um nível de detalhe que, para mim, é muito mais complicado de fazer. Então, tipo, atrapalha muito tipo minha produtividade e aumenta o estresse, não porque eu ache errado o pedido do detalhe. Tipo, eu não acho que ele ele era é tão necessário assim, mas eu entendo o desejo do pedido e, para mim, é tipo... E aí eu fico nervoso na questão de gestão, assim, de, tipo, como você consegue valorizar o melhor de cada um, sabe? mas também uhum. tem que saber que é a função é necessário aquele aquela tarefa mesmo que não seja o melhor daquela pessoa, e como você consegue fazer o um mix essas coisas, e é realmente complicado isso, então até com a minha, minha atual chefe ela fala assim, não, Felipe, anota que eu quero entender, se você entendeu o que eu pedi e tipo assim, eu, eu, eu não quero entender exatamente o que ela pediu, <risos> mas eu pedi, mas eu me adaptei porque então, eu quero trazer uma nova verdade, eu não quero executar exatamente o pedido, sabe que é parte da neurodivergência e isso é extremamente difícil.
1: Eu fico com um mau humor e se alguém pede uma coisa, por exemplo, se você desmarca uma coisa, um compromisso. Bom, você hum. sabe. <risos> Não preciso falar isso. <risos>
3: Sensacional! Também tá do episódio, mãe!
1: Muito bom! Porque toda vez que ele desmarca o podcast, ele toma uma bronquinha.
3: Sim. Não, mas eu posso falar, eu te entendo, Dani. Eu, eu sou igual, apesar de eu ser uma pessoa que desmarca muito, tipo, quando alguém marca uma parada comigo e desmarca. E pior devastado. que não é nada,
1: né? Porque não importou muito. Esse de manhã, ainda ainda pode ser porque eu tenho que acordar mais cedo e tal, mas o outro. É, assim não faz tanta diferença mas juro eu fico muito muito mal humor agora uma coisa Ale que eu ia te perguntar acho que vale para todo mundo aqui é eu percebo que ao longo da minha vida e eu, como você falou com a maturidade a gente vai aprendendo seja por uhum. masking ou seja por aprendizado mesmo a lidar melhor com esse com esse comportamento então, você acha que a questão, a gente consegue aprender isso? A gente consegue aprender a ponto de internalizar? Ou vai ser sempre um mesquinho, vai sempre haver um sofrimento? Não, Posso essa fazer um pergunta é ótima,
3: fala aí. De... <risos> Exato, já em cima dessa pergunta, Dani, eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu sempre fui uma pessoa que a minha vida inteira eu tava pouco me deixando pra tudo, até o momento que eu comecei a estudar música. Na groove. Eu era a pessoa, tipo, mais noia do mundo. Tipo, toda demanda que apareceu fazer, eu não fugia de nada e não sei o que E era muito intenso, assim. E eu sinto que, agora que eu tô ficando mais maduro, na verdade, eu tô meio que regredindo de novo, <risos> por incrível que pareça. É, é eu não sei porquê o que que tá acontecendo. Não sei se eu tô num momento de mudança pessoal e, e se isso justamente interfere na maneira que eu vejo as demandas. E aí eu justamente fui me perguntando, assim, falei, caramba, é, eu quero voltar a ser o que eu era antes? e será que eu vou conseguir voltar e quando eu voltar será que isso vai acontecer de novo eu vou ter de novo esse momento de transformação e vou ter que passar por todo esse turbilhão de novo e vou ter que tipo olhar para o mundo inteiro me julgando e falando você está sendo responsável e é muito difícil ouvir isso quando você já foi a pessoa tipo mais ponta firme da turma entendeu eu mas falo é isso motivação
2: porque... é era não, sei, não é motivação cara.
3: é é e não é entendeu é, ao mesmo tempo eu sinto motivado mas acho que na minha cabeça, são muitas ideias ao mesmo tempo entrando, sabe? Naquele momento era só uma. E eu sinto que eu tenho que muito mais aprender a gerir essas crises do que, tipo, ficar me cobrando a voltar a ser aquilo. Não sei. Enfim. Quando, quando
0: eu ouço a Dani perguntando assim... É eu penso que é mais fácil a gente fazer masking e dar uma driblada na hora assim, não corresponder a coisa, mas dar a entender que sim, a gente vai fazer e talvez a gente consiga e, e, e o que o Fê tá trazendo é isso mesmo com o tempo, a gente vai aprendendo a corresponder a isso a não frustrar tanto e tal às vezes passando um pouco por cima da gente é que todo mundo aqui já tá com bastante idade, já aprendeu com seus calos assim, a, a se miscuir nessas situações, assim, né a, a tentar tirar isso de letra mas tem situações que não dá mesmo, assim, por exemplo, então tá, uma demanda de trabalho, a gente pode entender que a gente num primeiro momento vai querer recusar aquilo, ou fazer um corpo mole ou não vai, não vai conseguir corresponder, mas a gente fala, bom, vai ter que fazer mesmo, e paciência, vai ser isso, e a gente vai ficar se culpando por também estar tá entregando aquilo de uma maneira que não é a que a gente gostaria, e, e não uma culpa relacionada ao outro, uma culpa relacionada a gente, assim, né, que não vai estar tá, segundo os nossos crivos, o nosso padrão, o nosso... Falo, eu foi. acho
2: que é muito isso, assim, e eu e eu tenho, tipo assim, como eu dou aula à noite, em alguns casos, tenho podcast e outras coisas que eu faço, assim, as coisas que é, eu faço com mais prazer e eu não preciso me preparar, entendeu? Tipo, o que para muita gente necessaria uma preparação muito grande, extremamente estressante e difícil, para mim é muito mais natural e gostoso. Você me dá uma apresentação e falar apresenta, tipo, cara, super me adapto à turma, falo as coisas, venho as ideias e tipo, é, tipo, super gostoso para muita gente é extremamente difícil enquanto as coisas tipo micro detalhe para outras pessoas é muito mais fácil porque tipo, é mais rotineiro executar não é que para mim é mais difícil é só menos motivante sabe é, tipo então eu faço mas não é, é, é me estressa me cansa muito mais um trabalho que teoricamente é um trabalho bem mais fácil né então tipo essas duas coisas fica Inconstante, e aí eu fico toda hora constando o que, por quê que a pessoa está pedindo isso, qual é o objetivo, qual é a imagem que eu quero passar, então eu acabo refletindo sobre algumas coisas que executa, e eu acabo errando muito no quesito de entregar tudo muito rápido, é... e, e bem feito, não é que entrega uma vez, mas entregar muito rápido, isso cria uma expectativa diferente nas pessoas na entrega, e eu vejo que tem outras pessoas que falam, ah, vai demorar cinco dias para entregar, uma coisa que daria para fazer em uma hora. E as pessoas se adaptam àqueles cinco dias, essa pessoa fica com uma vida muito relaxa. E ela não tem uma carreira muito diferente, sabe? Ela não é que afeta tanto. Então, eu acho que tudo nessa coisa de demanda, tudo tem muito também a ver com expectativa de expectativa de retorno também. E tem muitos outros pontos aí. Complicado o quanto você quer, o seu plano. Tem muitas coisas diferentes aí do, do peso dessas decisões. Isso que dá uma travada. A
3: expectativa em si. Tipo, a expectativa, para mim, hoje está sendo... Matadora. Quando alguém espera algo de mim, eu já tipo, me fecho completamente, porque eu já fico, sei lá, não sei o que acontece, eu não era assim. Mas também, quando eu paro pra analisar, eu sinto que tem muito a ver com um ser muito metódico. Então, vou dar o um exemplo do podcast, galera, fazendo esse parênteses. Lembra quando a gente organizou, tipo, a primeira vez o Trello? que eu tava mó animado, fazendo as capas, adiantando tudo. Lembro. E aí, em algum momento, tipo, aquela, aquele fluxo foi quebrado, por qualquer razão que seja. Tipo, a partir do momento que quebrou aquele fluxo pra mim, é, nunca mais vai voltar. Quebrou tudo. Uhum. Eu vou dar um exemplo de quando eu estudava música. errou parte... Dani.
1: <risos> <risos>
3: não, não. Eu tô justamente me exercitando pra voltar, galera, mas é que realmente quando eu paro pra olhar pra minha vida, é algo recorrente. Tipo, quando eu tava estudando muita música, muita, o dia inteiro, eu lembro como o professor chegou e falou assim para mim, cara, vai chegar uma coisa na sua vida que vai te tirar do estudo, e aí chegou essa coisa, e foi a primeira vez em cinco anos que eu faltei na minha aula de música, desde então eu nunca mais consegui voltar, e é, rola meio que essa uhum. pressão também, porque ao mesmo tempo que você quer voltar, talvez seja impossível, porque já é uma outra coisa. Mas aí a contraparte está esperando de você aquilo também, só que você não consegue entregar. E aí você tem que se reinventar frente a uma força que vem do outro lado que te pede o que será antes. E aí você se cobra por isso. E aí eu, eu travo.
0: Então, mas você está trazendo essa dimensão da crítica e do quão difícil para a gente é ouvir críticas, porque a gente não entende se aquilo está sendo movido por uma insatisfação completa, uma insatisfação parcial, uma coisa pontual, e simplesmente a gente abandona a coisa, e a gente pode passar anos sem fazer aquilo que a gente adorava fazer porque alguém fez algum comentário ou rompeu aquela rotina, aquele ciclo. É, e simplesmente a gente fala, bom, ok, você se desprende e, e abandona a coisa.
1: Mas você sabe que isso daí é um problema, uma questão filosófica há muitos anos, né? Já dizia Heráclito que ninguém entra no mesmo rio duas vezes. Então, é assim, acho que o que a gente está discutindo aqui permeia o ser humano, né? Desde sempre... E, a gente, e aí eu tenho dificuldade, gente, não sei vocês, entender aí o que é da neurodivergência, o que é da expectativa normal da pessoa, porque você ter uma expectativa frustrada é sempre muito ruim também para qualquer um. Né? E eu não sei quem é neurodivergente lida su não é neurodivergente lida super bem com expectativas frustradas também não lida porque eu não conheço ninguém que lida bem com expectativas frustradas mas né? a
3: diferença é a frequência sabe o quanto que é o que eu sinto muito é que eu vivo tipo em outro mundo num mundo paralelo assim então meio que hoje na minha vida eu venho fugindo das pessoas e desse mundo porque eu simplesmente não sou entendido nele. E aí é muito difícil responder a demandas do mundo que você não é entendido. e Enfim, passa muito por isso. É aí que entra o negócio da neurodivergência, entende? tipo Todo mundo vai ter frustrações quando sua demanda não é atendida. A questão, quando eu olho para a minha neurodivergência, é justamente isso, que eu já me sinto tão descolado do mundo que eu nem mais consigo responder às demandas. Porque eu já me sinto tipo em outro lugar sabe é, fazendo outras coisas, vivendo outras dimensões em outros níveis de intensidade que as pessoas não sei se comuns, mas, normotípicas sei lá, não conseguem... Normotípicas uhum. não conseguem entender. Uhum. Ninguém consegue entender porque todo dia eu gosto de entrar no mar sozinho e ficar 80 minutos embaixo da água. E isso simplesmente não faz sentido. E aí, esse choque de realidades... A
2: gente também indereços. não, relaxa. <risos> <E a> gente... <risos> Exatamente. <risos>
3: o buraco é mais fundo até as pessoas neurodivergentes não conseguem entender. tipo <risos> Ferrou, né? O que eu faço? Eu tenho que ir pra Marte.
0: <risos> <risos> não, eu entendo absolutamente de vai lá fazer seu mergulho. Mas eu vou aproveitar para usar o nome do nosso podcast para falar de novo dessa questão que a gente sempre traz aqui em relação às nossas reações afetivas. A gente fractaliza mais as nossas reações. Então isso é uma, é, é uma característica que é usada, inclusive, como critério diagnóstico a nossa é, intolerância fr... não intolerância à frustração, mas a nossa reação negativa excessiva à frustração, que pode acontecer com coisas muito pequenas. E acho que não é diferente da, da frustração das pessoas normotípicas, mas a gente fractaliza muito mais o sabor disso. Então é como se você jogasse uma pedra no lago, das pessoas normotípicas balançam umas cinco vezes, as nossas balançam umas cinquenta, aquela ondinha
3: fica lá atormentando.
0: A gente tsunami, um a nossa faz então... de tsunami.
1: <risos>
3: Exatamente, total, cara. E <risos> isso vai desde a coisa mais íntima, como por exemplo a gente não ter respeitado ali o Trello um breve momento que fugiu, até coisas muito intensas como, sei lá, uma discussão familiar muito séria. né tipo uhum. Eu pego para ver os momentos de intensidade da minha vida, de grandes discussões, e a maneira que eu reagi aquilo foi muito fractalizada mesmo. E é justamente isso que me bloqueia no contato social, que faz eu esquivar da demanda de responder socialmente. Porque quando eu tenho um estímulo social, uma situação social que está acontecendo, seja pequena ou seja muito grande, a maneira que ela se multiplica em diversas outras realidades é gigantesca. E eu não consigo expressar aquilo. Isso me trava, isso me bloqueia e meu instinto é justamente fugir. É como você falar com alguém e naquele momento que você está falando com a pessoa, você está tipo, vendo as 30 interpretações possíveis que a pessoa pode estar tendo da sua fala. E ultimamente eu estou no exercício de tentar escolher a, a melhor versão. E entender que isso é uma escolha. É uma escolha. É uma escolha falar com alguém e pensar, não, essa pessoa não é aquela versão que ela pode ser que está me julgando ou isso e aquilo. Ela realmente está me escutando ou algo assim. E é muito difícil essa escolha no mundo que não é assim.
0: E a gente entra na lexitimia, que foi o motivo da né, discussão do nosso episódio anterior. E, e é isso. Aí vocês veem como as coisas estão todas interligadas. A esquiva de demanda com a lexitimia, com a nossa intolerância à frustração, com a nossa tendência à rotina. Todas essas coisas estão conectadas. A gente vai olhando é, de ângulos diferentes, mas elas se dialogam, né?
1: É, é... pois é.
0: É bem isso mesmo.
1: Muito bem. Chegamos ao final, né, gente?
2: Exatamente. <risos> belo, belo, belo final, foi resumido.
1: Alguém está incomodado com o final, não estava esperando o final agora.
3: Você achou que ia durar mais tempo? Quando você ouve os episódios fractais, eles têm normalmente 30, 40 minutos e eles têm 27. Isso faz você não querer mais ouvir esse podcast.
2: Maravilha, pessoal. Bota automa... uma música aí no final, e bate 30 e resolve a dor da pessoa.
3: É Pô, é verdade, eu posso colocar uma música minha, né? Porque aí, enfim, tem questão de direito autoral. E aí é mais longo.
0: Opa, você não faz já esquiva de demanda propaganda. com as pedida aí. Já tá pronta a música, então você já...
1: <risos> <risos>
3: Exatamente, vai ser fácil essa. A nossa
2: Maravilha. esquiva de demanda é toda terça-feira convencer o Ed a lançar o podcast do IA7. Tipo, ah, é. Nossa, é ontem justo, ele foi galera. tão bonitinho.
1: Não, é
3: sério, sabe o último episódio Antes o da tempo. maconha? Tipo, a razão pela qual eu não lançava é porque eu travei na capa de um jeito que eu isso. Eu ficava fazendo falando falava, não, não tá bom bastante, não tá bom. Aí eu vi ó, o tempo passando e falava, não, deixa eu fazer outra coisa. Aí minha cabeça já esquecia daquilo. Aí, tipo, quando eu lembrava, vinha tanta culpa. Tipo, ah, eu preciso ter postado que eu ficava, ai meu Deus, caramba, eu preciso fazer a capa. Aí eu olhava pra capa e não ia, não ia. Até que um belo dia só... Fluiu, fluiu. A coisa... Foi.
1: Fluiu e
0: foi.
3: E cai, cai. Pronto. Estando.
0: <risos> maravilha, exemplo <risos> prático vivido ali, <risos> maravilha aí de um grande abraço pessoal e um grande abraço para todos que estão nos beijo ouvindo beijo para vocês, gente. gente. Falou, tchau, tchau. abraço.